0: Oh yeah. Baby Key geht. Klartext, ein Ex, Junkie packt aus. Yeah. Sei gefasst, sei gespannt, wie Bogen, Digga. Triggerwarnung, weil es geht um Haft. Drogen, Eskapaden, den Boden des Lebens und wieder raus. Scheiße fressen, scheiße fressen, so viel scheiße fressen im Leben. Aber dadurch bin ich jetzt der Mensch, der ich heute bin und kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und vielen, vielen Dank für eure ganzen Zuschriften für eure Einsendungen. Mit Einsendungen meine ich natürlich Nachrichten in den sozialen Medien. Es freut mich sehr. Mein Herz ist erfüllt mit Freude. Ganz viele Fragen immer zu dem Powerprogramm. Powerprogramm. Trag dich einfach zum Erstgespräch ein. Also dominik-forster.de einfach eingeben. Da siehst du direkt Powerprogramm. Da kannst du dich in Kalender eintragen und dann sind wir zusammen im Gespräch kriegst haufenweise Infos und in dieser Folge gibt es nämlich was zum Thema Wochenende. Also ich erzähle dir, wie ich mein Wochenende früher verbracht habe, wie ich es jetzt verbracht habe. Ich erzähle dir, warum das Wochenende für den Süchtigen einerseits ein riesengroßes Problem, auf der anderen Seite eine riesengroße Chance ist und am Schluss gibt es nochmal so ein, so ein ja, nicht ein Angstmacher, aber ihr müsst es einfach wissen. Ich spreche hier nochmal über giftiges Gras, weil das ist eine ganz, ganz große Scheiße. Und vor allem, wenn du dein ganzes Wochenende durchballerst, bist dann total verstrahlt, das ist mir passiert, dann ist dir irgendwann egal, was du zu dir nimmst. Dann kontrollierst du auch nichts mehr, weil du total verballert bist und du hast gar nicht äh, den Verstand dazu. Und giftiges Gras, auch genannt Kräutermischung, NPS, gibt es ganz viele Abwandungen davon, die können bei einmaligem Konsum zum Tod führen. Deswegen viel Spaß mit der Folge, zieht's euch rein, leitet die gerne an andere weiter, die es noch nicht gehört haben. Ich weiß ja, dass das hier Leute auch immer aus dem Knast anhören. Viele Grüße in Jugendhäuser, viele Grüße, Freunde egal und Freundinnen natürlich, egal an welcher Stelle ihr seid, ihr könnt das Leben nochmal rumreißen. Und ich hoffe, diese Folge hilft euch dabei. Get a kick. Endlich Wochenende. Unendlich viele Drogen nehmen. Endlich Wochenende. Die Welt mit anderen Augen sehen. Endlich Wochenende. Los, wir werden high. Endlich ist wieder eine scheißwoche vorbei. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video berichte ich dir von meinem Wochenende. Von den Wochenenden, wie ich sie früher verbracht habe wie ich sie derzeit verbringe, warum das Wochenende für den Süchtigen eine große Chance ist, der wichtigste Part der Woche ist und warum das Wochenende gleichzeitig aber extrem gefährlich ist. Wenn dich das interessiert, dran bleiben. Sicherlich hast du den Songtext erkannt, endlich Wochenende von Sido. Und Sido war früher mein absolutes Vorbild. Ich wollte so sein wie er wenn der einen neuen Track rausgebracht hat, dann habe ich mir die Klamotten nachgekauft und ich hätte alles dafür gegeben, dass man zu mir sagt, ey, du siehst aus wie Silo. Ich war 17 Jahre alt und ne, ihr kennt die Außenseiterphase. ich war der Spast in der Schule. Spast nicht, weil ich mir das ausdenke, das Wort, sondern weil ich als Spast betitelt worden bin. Zwischen 13 und 16 war ich der komplette Außenseiter. Dann habe ich mit 16 Ende Anfang 17 neue Freunde kennengelernt. Die haben Agro Berlin gepumpt. Agro Berlin wurde dann gleich zu meinem Lebensinhalt. Ich habe gedacht, ich muss genau das nachmachen, was die in ihren Texten erzählen, um dahin zu kommen, wo die sind. Und Aushängeschild war für mich, wie gesagt, Sido. Und dann kam dieser Song raus oder vielmehr kam der Song in mein Leben, das ist vielleicht besser ausgedrückt. Und Freitag mit Beendigung meiner Ausbildung um 18 Uhr wurde der high -Tag eingeläutet und ich habe versucht, mein Wochenende so zu gestalten, wie das Sido in dem Songtext macht. Sido ist ein Hip-Hopper, ein Rapper, ein Künstler, eine Kunstfigur. Damals habe ich nicht verstanden, dass das Kunst ist. Ja, er sagt ja in dem Song auch, macht nicht das nach, was ich mache. Aber es hat mich so inspiriert und ich wollte Sido sein, weil ich ja in der Vergangenheit der Außenseiter war. Thema wird in einigen Podcast-Folgen, in einigen YouTube-Videos, in einigen Konstellationen hier nochmal verfeinert. Aber wichtig ist, dass ihr wisst, ich wollte alles genauso nachmachen wie Sido. Und mit Beendigung, wie ich ja gerade schon gesagt habe, des Wochenendes 18 Uhr ging es los. Gehirnzellenmassaker. Das Gehirnzellen-Massaker hat angefangen mit Kiffen. Wir hatten so eine kleine kleine Bong in Form von einer Geige. Das war ganz geil, die konnte man sich hier so an die Füße hinschnallen. Und wir haben dann immer Bon geraucht ohne Wasser. Einfach so in der Fußgängerzone, reingeschwört, fertig. Dann natürlich Speed. Ecstasy hat sich immer so ergänzt, wobei Speed, das war schon so meine Hauptdroge. Und ich möchte euch von meinem ersten Speedtrip jetzt hier erzählen. Das spiegelt ganz gut mein Wochenende wieder. Also wir sind erstmal in der Bar und der Barkeeper hat es nicht so genau genommen mit Ausweis und so. Da hast du auch als 14-Jähriger den härtesten Schnaps bekommen. Deswegen war die Bar natürlich extrem beliebt. Die Bar habe ich auch mal äh, extrem voll gekotzt. Wenn ihr die Story hören wollt, schreibt mir das mal in die Kommentare, dann mache ich dazu ein Video. Es war aber so, wir waren in dieser Bar und es war, ist noch nicht lange her, gerade mal zwei Wochenenden und ich habe so Saufen angefangen. So, und jetzt sind wir eben wieder in dieser Bar und Thompson, mein bester Kumpel, da wir sitzen alle so am Tisch und so halb so Hölle, dann sage ich so, hajo, komm mal mit aufs Klo. Dann bin ich mit ihm aufs Klo und er fährt Speed auf. Sagt, hajo, zieh das, das ist der beste Tag deines Lebens und ich denke mir, geil, mach ich. Weil er ist ja mein bester Kumpel, er ist gleichzeitig auch der coolste der Gruppe. Und weil er mein bester Kumpel ist oder ich sein bester Kumpel sein will und weil er der coolste der Gruppe ist, konnte ich das nicht ausschlagen. Bevor ich getrunken habe, war ich immer so, ja, ich war schon mit dabei, aber ich war halt irgendwie der Uncoole in der Gruppe. Und jetzt habe ich mitgetrunken und das hat meinen Status schon so ein bisschen höher gemacht und jetzt lädt mich eben der coolste auf was zu ziehen ein. Und dann mache ich das und während wir so zur Disco gehen, zum Club zum Tanzstübchen, aus welchem Jahrzehnt du auch immer kommst. Wir gehen so in diesen Club rein und das war so ein Techno-Club, so ein, Techno so ein Trophy-Club, den es eigentlich in jeder Stadt gibt. So ein Trophy-Club, wo es heißt, so geht da bloß nicht hin, das sind nur die Drogensüchtigen in meinem Zustand. Es war alles hell, alles intensiv, mein ganzer Körper hat gekribbelt, es war geil. Wir laufen diese Einfahrt entlang zum Club rein Bässe, Wummern, ich habe schon totales Gesichtsfasching, lauf dahin, alles wird von Sekunde zu Sekunde immer geiler. Dann gehen wir da rein, dann sitze ich auf so, einem, so einer Couch, ohne das jetzt zu vertiefen, da waren aber viele Leute und viel Chaos, weil ich irgendwie, ich hatte zwei Freundinnen zu dem Zeitpunkt und beide waren zum selben Zeitpunkt in dieser Bar drin und es war extremer Mist. Ist auch wieder damit zu begründen, dass ich ja in der Schule der Spast war. Und ähm, dann hatte ich quasi die Chance oder nicht die Chance mit beiden gleichzeitig zusammen zu sein, sondern eher beide wollten was und ich hatte nicht die Stärke, mich da äh, großartig zu entscheiden. Schäme ich mich natürlich rückwirkend dafür, aber von mir gibt es immer nur die Wahrheit, deswegen das ist die Ausgangssituation. Darum geht es jetzt aber gar nicht, sondern ich sitze da und merke schon, wie ich so, so total drauf bin. Ich wusste ja aber nicht, was passiert. Und während ich total drauf bin, warte ich. Darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Weil der Typ, der Thompson hat gesagt, mach das und das ist den besten Abend deines Lebens. Und ich bin da so und dann kommt der DJ, spittet irgendwas ins Mic. So, Mic check, one, two, one, two. Und ich denke mir, boah, ich habe noch nie was Geileres gehört. Dann gehe ich auf die Tanzfläche. Es war eine total runtergekommene Scheißhütte. Aber äh, in meinem Zustand war das alles zack. Dann bin ich da und der DJ, also es war irgendwie so Drum and Bass Abend. DJ haut da seinen Style rein, so... Der MC spittet irgendwie ins Mic und fängt so an. Yo, one, two, one, two. Und dann geht's los. Ich bin acht Stunden völlig am Updancen. Die ganze Zeit so... Voll im Film. Ich habe noch nie in meinem Leben davor getanzt, aber ich war so unterwegs, dass ich dachte, ja, Mann! Ja... Geschwitzt wie Sau und der MC, ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, aber es hat sich so geil angehört. Und ich habe immer nur verstanden. Und ich stehe da und schreie den an. Junge! Das Gefährliche an Drogen, sie sind erstmal unfassbar geil. Und das Unfassbar Geil ist noch völlig untertrieben und genau das macht sie so gefährlich. Weil sie sind auf Knopfdruck geil, aber auf lange Zeit gehst du kaputt. Bei diesem ersten Speedkonsum war ich 17 und mit Ende 21 saß ich schon in Hochsicherheitsjugendhaft. Für zwei Jahre, sechs Monate, absolut völlig verdient, weil verurteilt wurde ich wegen 1,5 Kilo Speed. Es ist nicht automatisch bei jedem so, der mal Drogen nimmt, aber in der Konstellation, wie ihr sie bei mir erfahren habt, eben in der Schule der Außenseiter, dann zu Drogen gekommen, Speed, Koks und Crystal wegen der Funktion, wegen der Selbstbewusstseinssteigerung, hat dazu geführt, dass ich ganz schnell abgestürzt bin. Das Ding ist, und ich frage mich wirklich seit Jahren, warum da immer so ein arges Geheimnis draus gemacht wird, Niemand traut sich, euch zu sagen, dir zu sagen, dass Drogen geil sind. Aber genau das ist es, weil wären Drogen nur scheiße, dann würde sie keiner nehmen. Das ist extrem wichtig, weil du nimmst die Droge. Und wenn dir alle erzählen, dass die Droge scheiße ist, du die Droge aber nimmst und feststellst, geil, du vor dem DJ bist. Davor bin ich um 8 Uhr am Wochenende ins Bett, weil ich keine Freunde hatte, weil ich Angst hatte vom Leben. Und jetzt bin ich hier mittendrin in der Tanzfläche am Abfeiern. Geil. Ich dachte, mir gehört die Tanzfläche. Und weil das so geil war, wollte ich immer mehr davon, immer mehr davon, immer mehr davon. Und deswegen wäre ich da fast daran zerbrochen. Wäre ich mit 21 nicht eingesperrt worden, wäre ich gestorben. Ich wäre an Drogen kaputt gegangen. Das ist ein Fakt. Ich bin mir sicher, ich wäre in irgendeiner Jungle Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Das Wochenende ist aber ein ganz großer, wichtiger Bestandteil des Clean Bleibens, weil... Ich habe ja sieben Jahre Therapie gemacht, mittlerweile bin ich ja elf Jahre clean, acht Jahre trocken. Und unter der Woche hatte ich quasi mehr oder weniger so einen Tagesablauf, so eine Struktur, weil ich hatte auch meine Therapie, da konnte ich dann hingehen. Da hatte ich quasi so einen Rahmen. Therapieeinrichtung, die ambulante Therapieeinrichtung, das betreut Einzelwohnen der Mudra. In Nürnberg, schöne Grüße nochmal, ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Aber das hat ja Geschäftszeiten. Und deine Probleme tauchen meistens nicht während der Geschäftszeiten auf. Und quasi mit Freitag 18 Uhr begann wieder dieser Druck in mir, weil ich wollte clean bleiben. Ich hatte Angst vor Gefängnis. Ich wollte da nicht mehr zurück. Und für mich war klar, ich muss abstinent bleiben. Ganz schwierig war es einfach für mich. Freitag 18 Uhr, weil ich weiß, die ganze Welt geht feiern. Unter der Woche ist ja noch so, dass sind die Leute auf Arbeit, machen irgendwie Sport. Natürlich gibt es auch Leute, die die ganze Zeit drauf sind, aber unter der Woche geht alles so den geregelten Gang. Und dann ist Wochenende und dann kriegst du totale Panik. Und ich habe hier anschließend an das Video, habe ich fünf wichtige Punkte die dich durch das Wochenende bringen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du das Wochenende nicht, dass du keine Angst vor dem Wochenende hast. Weil das Wochenende ist sehr, sehr kritisch. Genauso wie Feiertage, zum Beispiel Weihnachten. Weil Weihnachten, Heiligabend, die zwei Feiertage, statistisch gesehen, sind es die Tage mit der höchsten Rückfallgefahr oder mit der höchsten Rückfallquote. Weil bei Weihnachten dann Familie mit zusammenläuft, aber keine Angst davor haben. Weil ich hatte keinen Plan, und musste dann quasi so diese Wochenenden überstehen. Den Plan kriegst du aber von mir jetzt hier im Anschluss an das Video. Derzeit verbringe ich meine Wochenenden immer mit dem Wissen, dass am Wochenende die ganze Welt schläft. BZW, so sagen die klugen Leute, feiern geht. Die ganze Welt erholt sich am Wochenende quasi von ihrer Scheißwoche, von der anstrengenden Woche. Und wie erholen sie sich? Nicht indem sie was tun, was gut für sie ist, sondern sie gehen feiern. Und gegen Feiern ist gar nichts einzuwenden. Aber sich innerhalb von zwei Stunden dermaßen zusaufen, dass man für den Rest des Wochenendes und eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch in der nächsten Woche auch noch völlig im Arsch ist, das hat nichts mit Feiern und vor allem schon gar nichts mit Belohnen zu tun. Und ich nutze das Wochenende, und das Video wird jetzt hier übrigens auch an einem Samstag aufgenommen, ich nutze das Wochenende immer dazu, um zu arbeiten. Weil mir macht es ein extrem gutes Gefühl, dass ich quasi für meinen Traum arbeite, dass ich für meinen Traum mich einsetze, dass ich etwas tue. Und zwar genau dann, wenn die ganze Welt nichts tut. Das Wochenende ist für mich immer dazu da, dass ich mir einen Vorsprung raushole Und genauso solltest du das Wochenende ab sofort auch nutzen. So, das Wochenende ist ein extrem guter Trainingspartner, ist ein extrem guter Sparringspartner. Warum? weil das Wochenende einfach immer wieder kommt. Ja, wir können tun, was wir wollen, das Wochenende wird immer kommen. Deswegen müssen wir aufs Wochenende vorbereitet sein. Wenn du weißt, dass du am Freitag eine schwierige Prüfung hast, für die du lernen musst, und es ist Montag, und du machst die Woche nichts, dann wirst du am Freitag gefickt werden. Ja, dann haut dir das Leben am Freitag in die Fresse. Wenn du aber unter der Woche die Zeit dazu hernimmst, um wirklich dir den Stoff, in dem Fall den positiven Lernstoff, reinzuknallen, dann wirst du am Freitag, kurz vorm Wochenende, wirst du als Sieger rausgehen. Heißt, wenn wir uns unter der Woche aufs Wochenende vorbereiten, dann können wir das Wochenende so nutzen, dass es für uns einzahlt. Wenn wir aber nichts machen und einfach hoffen, dass das Wochenende an uns vorbeizieht, dann wird uns das Wochenende in die Fresse hauen. Jetzt zu den ultimativen Tricks. 1. Triggerpunkte meiden. Dazu hast du ja schon die Lektion Giftköder und HellseherInnen. Diese Lektionen ziehst du dir rein. So weißt du, wo deine Giftköder sind. Und diese meidest du. Die meidest du komplett am Wochenende. Punkt 2. Notfallkontakte einrichten. Dieses Programm ist kein Ersatz für Therapie. Dieses Programm ist kein Ersatz für Selbsthilfegruppe. Vielmehr nutzen wir ja das Programm, um herauszufinden, was ist der richtige Therapieansatz für dich. Selbsthilfegruppe ist von daher sehr, sehr gut, weil du dir dann einen Buddy zur Seite nehmen kannst. Den kannst du anrufen, der kann dich anrufen, wenn es am Wochenende brennt. Und wenn du dir diesen Buddy nicht suchst, dann hast du Pech. Dann ist es einfach dein Versagen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du dich selber darum kümmerst. Du brauchst also Notfallkontakte, mindestens einen, im Bestfall mehrere, die du eben außerhalb der Geschäftszeiten von Therapieeinrichtungen erreichen kannst. Und jetzt könntest du sagen, und das habe ich auch gesagt, ja Mann, Alter, hier, das ist doch scheiße, wieso kann ich nicht auch am Wochenende um 1 Uhr nachts hier meinen Therapeuten, meinen Mentor, meinen Coach, wen auch immer anrufen. Ja, weil der auch ein Leben hat. Und außerdem geht es ja darum, dass du dir zu helfen weißt. Und es ist ein perfektes Training. Wie gesagt, das Wochenende kommt immer wieder. Sei vorbereitet. Punkt 3 ist, du sollst jetzt nicht traurig in deiner Bude hocken und aus dem Fenster schauen und äh, darauf hoffen, dass das alles schon irgendwie wird. Du sollst Dinge tun, die dir gut tun. Ja, such dir irgendwie geile Sachen bei mir, mein Wochenende hat ganz lange darin bestanden, dass ich Burger essen gegangen bin, anschließend ins Kino oder ich bin klettern gegangen. Meistens war Samstag, Burger essen, Kino und äh, Sonntag klettern. Tu Dinge, die dir gut tun, weil wenn du einfach nur wartest, wenn du auf deinem Arsch sitzt und wartest, dass das Wochenende irgendwie an dir vorbeizieht, dann kann so ein Wochenende verdammt lang sein. Deswegen tu Sachen, die dir gut tun. Sachen, die dir gut tun, haben wir ja auch in der Lektion die Mauer. Vielmehr kannst du die Sachen von da hier mit einfließen lassen. Und wenn du hier bei der Lektion auf Sachen kommst, die dir gut tun, die du aber bei der Mauer noch nicht hast, dann nimmst du die Sachen von hier und tust sie in die Mauer. Ergänzt sich immer beides gegenseitig. Zu den Dingen, die dir gut tun, ist es wichtig, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir gut tun. Einfaches Beispiel, du wirst dein Wochenende ganz schwer überstehen können, wenn du dir Leute zu dir nach Hause holst, die vor dir Drogen nehmen. Du willst keine Drogen nehmen, dann ist es scheiße, wenn um dich herum äh, Leute sind, die Drogen nehmen. Wenn du aber Leute hast, mit denen du joggen gehen kannst, zum Beispiel auch wieder der Buddy aus der Selbsthilfegruppe, dann ist das eine geile Sache. Und ich will es eigentlich nicht dazu sagen, ich sag's aber doch zum Clean Sein, gehört natürlich auch kein Alkohol, weil wenn du trinkst, ist es kein Cleansein. sein wenn du trinkst, ist es kein Abstinenzsein. und natürlich kann dein Ziel sein, irgendwann wieder Alkohol zu trinken, das musst du aber auch erst lernen. Es ist aber unverzichtbar, dass du mindestens ein Jahr, und es würde jetzt nicht gefallen, aber mindestens ein Jahr dein Wochenende so verbringst, wie wir das hier gerade durchmachen. Dieses eine Jahr, da musst du mindestens durch, bevor du überhaupt darüber nachdenken kannst, wieder zu trinken. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du abstinent bleibst, dir aber irgendwie zwei Bier reinpfeifst, auch wenn das nicht viel ist und auch wenn es darum gar nicht geht, in der Phase, wo du abstinent bleiben willst, kann es nicht sein, dass du irgendwie Bier trinkst oder was anderes äh, um dich ein bisschen pusht, weil dann ist die Hemmschwelle auch schon wieder gering. Schreib dir das als Überschrift hier drüber und das ist knallhart ja, und ich habe auch gedacht, ich verzweifle und ich habe nicht gewusst, was ich jetzt tue und das Wochenende war immer scheiße, aber dann habe ich angefangen, Dinge auszuprobieren, dann bin ich eben mit den Leuten klettern gegangen, dann habe ich verschiedene Burgerrestaurants ausprobiert, dann bin ich ins Kino, wir hatten dann so eine Kinogruppe, wo wir immer zusammen waren, so, du musst dein Wochenende sinnvoll gestalten, eben mit genau diesen Tipps, die ich dir hier mitgegeben habe und so hart es auch klingt. Ich will dir dieses Jahr mitgeben, weil dann hast du einen Anhaltspunkt. So hart es auch klingt, jedes Wochenende wird besser und besser und besser werden. Und bei mir war das nach einem Jahr so, dass ich mir gedacht habe, ich brauche gar keinen Alkohol mehr, denn ich kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Stell dir mal vor, dein Kind, deine beste Freundin, dein bester Freund oder deine Schüler und Schülerinnen gehen am Wochenende auf eine Party. Auf dieser Party wird gekifft. Auf dieser Party wird getrunken. Ja, ist gesundheitsgefährdend, bla bla, wissen wir alle. Gehört aber einfach zum Erwachsenwerden dazu. So, und natürlich hört man auf diese ganzen Warnungen als heranwachsender junger Mensch nicht. Ich kann mich sehr gut an meinen Druck in der Brust erinnern. So, ich hatte diesen unfassbaren Druck. Ich musste da an dem Abend mit dabei sein. Selbst wenn an dem Abend nichts ausschlaggebendes passiert ist, ich musste damit dabei sein. Ich hatte diesen unfassbaren Druck in der Brust. Und wenn du ehrlich bist, dann kennst du diesen Druck. Du weißt ganz genau, warum Kinder und Jugendliche auf Partys gehen. Jetzt aber folgendes Szenario. Es wird ein Joint rumgereicht. In diesem Joint ist aber kein Gras, sondern Kräutermischung. Kräutermischung gehört zu den sogenannten NPS-Drogen. Und die Kräuter an sich, die sind völlig ungefährlich. Meistens ist es auch irgendeine Lavendelduftscheiße. Sollte man jetzt nicht rauchen, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig wild. Das Schlimme ist, dieses Zeug wird mit Chemikalie besprüht. Also mit wirklichem Gift werden diese Kräuter besprüht. Diese Kräuter packt man dann in lustige bunte Tütchen. Und da die nicht kontrolliert werden, da sie nur legal sind, weil man die Formel nicht hat zum Verbieten. Und wenn du dieses Tütchen hast... Space Cake, Fick mich, was weiß ich, wie die heißen. Wenn du dieses Ding hast und einpackst, in deine Hose steckst, den Nächsten zuwirfst, zack, zack, dann rieselt die Scheiße ab. Und jetzt kommt der Clou. Es kann passieren, dass der Erste, der den Joint raucht, wenig spürt. Der Zweite spürt schon mehr. Der Dritte ist richtig dicht. Der Vierte denkt sich, weil man sich ja auch mal beweisen will, was der ja Teil der Jugend ist, denkt sich, ey, ich hau alles auf den Joint. Ganz unten drin ist aber die Scheiße verpackt. Dein Kind... Deine beste Freundin, dein bester Freund, deine Schüler und Schülerinnen rauchen das Herzinfarkt tot. Oder sie rauchen es, werden blind oder taub. Genau das ist mit drei Kindern aus Nürnberg passiert. 13 Jahre, nie im Leben Drogen genommen, geraucht, tot oder blind. NPS-Drogen sind extrem gefährlich. Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definitiv...